0: Grande abraço para você que está sempre com a gente aqui no Jornada das Estrelas. Nosso 49º episódio, gravado na quarta-feira, dia 23 de setembro, indo para o ar na sexta, dia 25, e celebrando o retorno do voleibol tanto na quadra quanto na praia. Afinal, é muito bom a gente ver de novo o nosso esporte na TV, voltar a fazer o que a gente gosta, que é narrar, comentar os jogos. Mas é claro que é uma comemoração contida. Afinal, a gente sabe que a pandemia não acabou a Covid-19 ainda está aí, e observando até o que tem acontecido no futebol, a gente torce né, para que todos os envolvidos é, consigam fazer as suas atividades da melhor maneira possível ao longo desse período. Né? Então, é claro que a gente comemora, mas é uma comemoração contida. Carnaver, Capitão Carlão, Marco Freitas, todos eles já trabalharam nesse retorno modalidade, vou começar em uma ordem cronológica com você, Capitão Nauberto, você do lado do Jader Rocha, trabalhou no jogo que marcou o vôlei, Campeonato Paulista, no jogo entre SESI e Itapetininga, o SESI com esse projeto novo, cheio de jovens na equipe, e o Itapetininga vencendo essa primeira partida do Campeonato Paulista, E o que chamou muito a atenção, né, Nalberto, foi a gente ver o Murilo voltando a atacar, né, um grande abraço para você, Nauberto.
1: Grande abraço, Bruno, Carlão, Marquinhos, amigos do Jornada nas Estrelas. Pois é, como foi bom, né? A gente vê o retorno do voleibol. Como você bem disse, foi um jogo bem interessante porque a gente viu de um lado um time que a gente estava acostumado a ver brigando por títulos, né? que é o SESI, com um projeto completamente diferente, com a filosofia completamente mudada em relação aos outros anos. Isso aí era uma coisa que que já vinha sendo conversada, mas que foi confirmada por causa da pandemia. De outro lado, um time que tenta se afirmar no cenário paulista e também no cenário nacional, como um time que chega, chega sempre entre os semifinalistas no Paulista, nos playoffs na Superliga e assim nada de muito é, anormal no que diz respeito à, à falta de ritmo, né? Foi um jogo não foi um jogo de alto nível técnico nem poderia ser. Né? Um jogo é, onde, onde os times, né, que estavam há muito tempo sem jogar, estavam treinando com limitações de treinamento. Ficaram meses e meses sem fazer nada. E aí, no último mês, praticamente, começaram a treinar em grupos separados. E aí, às vésperas do, do jogo, eles juntaram todo mundo. Então, foi um jogo com muitos erros, com muitas situações, que ao longo da temporada, certamente, a gente não vai ver. Mas foi bastante legal, bastante legal a gente ver o time dirigido pelo Marcelo Negrão, como você bem disse, o Murilo jogando de ponteiro novamente. No dia do jogo, eu conversei com o Marcelo Negrão, ele disse, oh, o Murilo tá animado, ele tá se sentindo bem, tá querendo atacar. Esse tempo aí da pandemia, ele cuidou dos problemas físicos que tinha, tá confiante e acho que ele vai servir de mentor para essa garotada. Uma garotada muito boa, uma garotada que jogou muito bem, que poderia até ter vencido o jogo, Lembrando que o primeiro set foi 27 a 25 para o Itapetininga, mas o César estava vencendo por 24 a 21, só não conseguiu fechar. Conseguiu fechar o segundo set em 25 a 22. E o terceiro e quarto set, um pouco de inexperiência, um pouco de, de falta de ritmo, um pouco de, de falta de cancha desse, desses atletas no jogo adulto, né, já que era o primeiro jogo adulto da maioria deles, acabou fazendo com que o Itapetininga vencesse. Mas são dois times que certamente vão fazer bonito nesse Paulista em toda a temporada nacional. O, que, o mais marcante realmente foi a volta, foi o retorno. Com protocolos diferentes, a gente vê um time sempre de um lado, outro time do outro, né? aquela, aquela imagem fixa. Mas isso é devido ao nosso momento e, e a gente realmente espera, como você disse no início, que não haja interrupção nenhuma e que a gente possa seguir todos com saúde e seguir nessa temporada sem interrupções.
0: É isso, é o mais importante, né? É a nossa torcida aqui para que a saúde não só dos atletas, mas de todos os envolvidos consiga ser preservada, né? Capitão Carlão, você que trabalhou ao lado do Sérgio Maurício e pôde acompanhar o grande favorito do Campeonato Paulista masculino, não só favorito para o Paulista, mas eu diria favorito para qualquer competição que disputar estou falando do Taubaté, a gente pode dizer é uma filial da seleção brasileira, pelo elenco que montou com a chegada do Weber, argentino para comandar novo projeto do voleiro, projeto de Guarulhos projeto promissor, mas o que a gente viu em quadra, né capitão, foi uma superioridade já esperada do Taubaté, capitão Carlão, um grande abraço é um prazer,
2: um prazer muito grande Bruno, Nalber, Marquinhos amigos do Jornal das Estrelas é, sem dúvida nenhum um prazer muito grande, né? Primeiro de ver né, a estreia da Garotada do Sesi, também a estreia do Marcelo Negrão, na né, primeira transmissão de vôlei, vôlei, voltando aí com tudo de novo ao vivo. Isso aqui é bacana e, e obviamente, né, dentro dos prognósticos que a gente fez aqui, até mesmo do Campeonato Paulista, Taubaté, a equipe a ser batida, né? como você frisou, Bruno, não só no Campeonato Paulista, mas na Superliga. um time até me surpreendeu nessa estreia. Taubaté entrou com muita seriedade, sacando muito bem. O Bruno jogando assim, distribuindo... Né, com muita facilidade o um jogo, uma bola diferente, é bom a gente frisar isso né? não é a bola que se joga na Superliga nem né, nos campeonatos internacionais que dificulta um pouco né? a estreia do Weber então o Taubaté entrou com muita seriedade sacando muito bem, bloqueando muito bem né? o outro estreante também o Gabriel, que entrou talvez nem tenha jogado tanto com o Bruno né? mas já deu para ver que tem um certo entrosamento, bolas mais rápidas muito forte na saída de rede as possibilidades que o Werber tem de troca, gostei muito do Lucão, muito concentrado, jogou de máscara, enfim, todos aqueles cuidados sem ter cumprimento, Douglas, de uma forma geral o time passou muito bem, do lado de Guarulhos, o Sandro, vamos dizer assim, capitão da equipe, levantador, um dos jogadores mais experientes da equipe, Thiago Alves não pôde atuar, é, acho que a equipe de Guarulhos pode crescer bastante, mas tem que diminuir o número de, de erros. Né? Foram muitos erros, principalmente no ataque. Né? Sofreu um pouco na linha de passa em função de um saque muito forçado né, de Taubaté. Né? Todo mundo sacando muito forte. Douglas, Bruninho, Lucão, Gabriel. Né? E com isso, atrapalhou um pouco a distribuição do Sandro, Jogou muito pouco com os centrais. Agora, no segundo set, foram 12 erros cometidos por Guarulhos, uma sequência muito grande de erros, o Taubaté já iniciava o set disparando 7, 5, seis pontos na frente e para jogar contra o Taubaté não pode desperdiçar oportunidades né? mas tenho plena consciência que Guarulhos né, certamente vai crescer durante esse campeonato paulista vai ter oportunidade de mostrar um potencial muito maior na Superliga e depois um certo entrosamento né? depois do time ganhar um pouco mais de corpo também, isso faz parte né? alertando também né, muita gente, pode ter, ah esse entrosamento do Bruno foi treinamento, vamos lembrar que o Bruno joga com a maioria daqueles jogadores né? então é só uma questão de você afinar nos treinamentos e nos jogos as coisas vão acontecer normalmente mas de qualquer forma independente do adversário né? me surpreender a seriedade né, a sede, a vontade com que Taubaté jogou, né, e errando muito pouco. Né, isso é importante, né, porque você é uma equipe mais forte, né, que você é, tem que entrar desconcentrado. Esses são os jogos mais difíceis uhum. para você se concentrar. Clássico é muito fácil, você já sabe o que vai acontecer, já sabe que vai pegar um adversário duro, né, mas ter concentração, de não errar, jogar com seriedade. Bloqueio bem postado, defendendo muito. Gostei muito da organização tática da equipe de Taubaté. Agora é esperar. Né? Taubaté, de repente, pegar um, um jogo mais encorpado, né? provavelmente contra Itapetininga, contra Campinas. Vamos, em, vamos em, aguardar aí o desenrolar do Campeonato Paulista, mas não tem como não cravar que Taubaté, meu amigo, realmente está com um time massa.
0: É isso, Capitão Carlão. Bela análise. Marco Freitas, pela ordem. Marquinhos trabalhou comigo e com a Fabi no retorno do voleibol de praia, na Bolha de Saquarema. É um prazer estar falando contigo também. Marco, se você quiser falar sobre o início do Paulista masculino antes de entrar nas areias, você fica à vontade também. É um prazer estar falando com você, Marquinhos. Prazer é
3: todo meu. Bruno, abração para você, para os capitães, queridos Norbert e Carlão, aos amigos do Jornada... Já está tudo muito bem dito, né? muito bem explicado pelos dois, essa questão desse campeonato ainda assim, o ritmo ideal, até de preparação para que ele pudesse acontecer, mas eu acho que o fato da bola subir já foi importante, essa questão dos protocolos muito bem alinhada, né tanto na quadra como na praia, como a gente pôde perceber no final de semana em Saquarema, mas tem que ser daí para mais, a gente não pode relaxar hipótese alguma. Os números né, são altíssimos. A gente tem ainda problemas seríssimos em vários lugares. E esse campeonato, inclusive da praia, você recebe jogadores de todos os lugares do Brasil. Então, pode ser que tenha um lugar um pouquinho mais equilibrado. Mas você tem sempre a possibilidade de atletas oriundos de situações mais delicadas. Então, acho que o, o mais importante dessa história toda, além do retorno, é a continuação, o, o permanente
0: controle de uma situação ainda muito delicada. Bruno? É isso, Marco. Exatamente. Por isso fiz questão de, na abertura, né, fazer aquela abertura ponderada. né. Acho que é bem por aí mesmo. Agora, Marco, diferentemente do que a gente pôde observar na quadra, gostei muito do nível técnico né, dos jogos que nós transmitimos. É bem verdade que o Canal Campeão passou as partidas de semifinal e de final, né, as partidas que valem medalha, ou seja, quando o bicho já está pegando para valer, mas até me surpreendeu de maneira positiva o nível das partidas que os canais Sport TV mostraram as semifinais e uma decisão que envolveu as duas duplas olímpicas do Brasil. né? Frente a frente, Agatha e Duda, e a Ana Patrícia e a Rebeca, as atuais campeãs brasileiras, inclusive.
3: É, Naquela reta final ali, você tem as quatro melhores duplas, você já tem as equipes tendo disputado quatro partidas, pelo menos, para chegar naquela situação, que naturalmente já dá algum ritmo. A gente teve ali a presença entre as três prováveis finalistas a quarta digamos assim a semifinalista a Juliana e a A Juliana todo mundo conhece Cracaça, medalhista olímpica jogando com a Joice que é uma veterana jogadora uma jogadora muito esforçada muito dedicada esse time chegou ali e tal mas outros times a gente já esperava são times que já vem chegando e times que também é claro teve a paralisação todo mundo se prejudicou mas times que já se conhecem né que já jogam juntos há algum tempo o voleibol de praia ele na parte técnica individual, é ainda mais complicado o voleibol indoor, na minha opinião, para você poder voltar ao jogo. Porque evidentemente, na quadra, você tem que se preparar para dois, três fundamentos específicos ali. Na praia, você tem que refinar todos para poder voltar a jogar em alto nível. Mas, como penso, isso é uma parte tática você resolve um pouquinho melhor com menos tempo, entendeu? Claro que também não é o ideal mas com a sequência de quatro jogos no campeonato, a gente teve, de fato, semifinais e finais muito bacanas. Né? É, dá gosto de ver a qualidade das duplas é, do Brasil, que estarão em Tóquio nos representando. Né? A Agatha e Duda, um time super encorpado, super organizado. Já vencei, inclusive, um torneio internacional nesse comecinho de temporada também. Ana Patrícia e Rebeca, uma coisa assim, impressionante. A essência do voleibol de praia que essas duas meninas têm. A gente até comparou durante a transmissão, né, a semelhança do jogo da Rebeca com a Larissa, e me veio muito à cabeça a vendo a Ana Patrícia jogar, a história do Ricardo como jogador, né, características físicas muito semelhantes, eu vejo ela tocar na bola para levantar, o Ricardo me vem à cabeça na hora também, E é muito interessante, são dois jogadores com um biotipo espetacular para a modalidade, o que normalmente a gente conseguia com os jogadores do indoor, e são os dois jogadores talentosíssimos, completamente oriundos da praia, né. A Ana Patrícia praticamente não teve a passagem do handball para o voleibol de praia. Então, são jogadoras talentosíssimas, criadas, com o um perdão da expressão, como ratas de praia mesmo. Você conhecem cada cantinho, amigas de todos os tatuís da areia, meu amigo. Então, são duas duplas espetaculares que representarão o Brasil. Estou super esperançoso. Eu acho que, para começar,
0: em termos técnicos, foi acima do satisfatório. E já convidar os amigos, né? a gente sabe que o Jornada ele vai ao ar às sextas-feiras, né? se você está nos ouvindo nesse dia 25, o primeiro dia em que esse episódio 49 está indo para o ar, já nesse final de semana, sábado e domingo, a vez dos homens na bolha em Saquarema, a etapa masculina, a primeira etapa dessa temporada 2020-2021. Nalber, você que conheceu tão bem aquela estrutura lá, uma bolha em Saquarema e parabenizar aqui a Confederação Brasileira, em especial o doutor João Olinto, né, que foi responsável por todos os protocolos, por tornar possível né, a realização dessa etapa, mas realmente confesso que eu não esperava viver para ver Saquarema sendo transformada numa bolha, uma estrutura toda especial, são seis quadras que foram transformadas em duas para que a gente tivesse esse evento e agora com a vez dos homens lá em Saquarema, não, alberto
1: exatamente, né? Foi não digo surpreendente porque a gente sabia que algo muito bem feito ia acontecer, né? A gente já estava lendo as notícias aí, as pessoas envolvidas, os responsáveis. Você citou o nome do Dr. João Linto, que todo mundo no voleibol conhece como Zela, um cara muito competente e muito sério. Então a gente sabia que assim o máximo dentro das possibilidades de proteção, de de deixar um ambiente seguro para todos os envolvidos ele iria fazer e foi isso que a gente viu, né? Foi tem a de se ter criatividade, há de se ter a de se reinventar. Lógico que o que é bom a gente tem que copiar. Vi muitas semelhanças no espetáculo ao, ao que está acontecendo lá na NBA. E gostei muito, assim visualmente, na televisão, pelo que a gente sabe, as atletas, todos, a todas as atletas e os envolvidos gostaram da estrutura. E, e, e na televisão ficou bonito, ficou bom, e como Marquinhos bem disse. Foram bons jogos, bons jogos e esperava menos, esperava menos, esperava as atletas um pouco errando um pouco mais, como a gente viu na quadra, e isso não aconteceu, não. Foram jogos de alto nível, competitividade lá em cima.
0: Sem falar que, para quem não acompanhou, né, no sábado nós tivemos muito vento na primeira semifinal. E chuva, chuva na segunda SEMI, né, Vôlei ah, Carlão, de praia, vôlei de praia na essência, vôlei, de praia na essência. vôlei
1: chuva, sol e, e luz e refletor, é vôlei de não, praia é isso aí. Mas
2: chuva não é legal não, viu, porque, pô, é brincadeira, quando eu fui estrear, quando eu joguei vôlei de praia, que eu fui estrear, foi para assim, para fechar com chave de ouro, né, chuva pra caramba,
0: é, Não, a segunda semifinal foi interrompida, do... né? Eu vi, Por, eu por causa de raio. Né? E aí, Carlão, suas impressões dessa primeira etapa do voleibol de praia? Quero te ouvir também.
2: Eu gostei muito, né? Eu, eu achei até que, principalmente a final, né? as meninas, o que é comum, né? chegaram um pouco desgastadas. Né? Eu achei que a parte física elas iam sentir né? um pouco. Né, mas se superaram dentro do, do limite. Né? eu Acho que toda a estreia, toda aquela expectativa de muito tempo sem jogar, né, isso dá um certo cansaço. A televisão também, é, a transmissão em si. Né? Eu gostei muito de toda a estrutura, a forma como foi feita, a participação do público. É, enfim, as coisas acontecendo. Eu, eu conheço muito bem essa quarema, aquelas quadras ali. E é uma quadra pesada, né? uma quadra pesada, e, e as meninas não sentiram tanto, né? foi um jogaço. Né? Gostei tanto das semifinais, a final foi impressionante. É uma, uma jogadora que me surpreendeu muito. assim. Eu, tecnicamente, acho ela uma coisa impressionante, né? que é a, é a Rebeca. Né? Uma jogadora que não, não é muito alta, mas ela consegue se virar, ela tem muita técnica, uma jogadora que. que é, ver, ler muito bem o jogo, não se desespera, é, e saca muito bem, defende muito bem. É, o jogo A pressão, quando é em cima dela, ela suporta bem o jogo, é, mesmo com o um levantamento, muitas vezes, fora da rede. É, enfrentou uma dupla que já vinha de um torneio, como o Marquinhos frisou, de um torneio internacional. Então, com um certo ritmo, é, a Agatha e Duda... E eu acho que a gente realmente está muito bem representado na Olimpíada e, e obviamente que a segunda etapa, sem dúvida nenhuma, né, só tende a crescer tecnicamente. Né, mas queria dar os parabéns é, para as meninas, para a organização, pela forma como foi feita, né, sucesso e foi além das expectativas né, do que a gente esperava né a nível realmente de jogo.
0: Importante lembrar né, que a próxima etapa também será na bolha de Saquarema, a CBV já definiu as datas das próximas três etapas e aí resta saber o feedback né, de como é que foi o funcionamento dessas primeiras etapas na bolha para saber se outros lugares serão utilizados ou se voltaremos a ter etapas na bolha. Agora, Marco, é, para mim assim foi muito triste ver a, a, a proporção que tomou a declaração da Carol Solberg né, se manifestando contra o presidente Jair Bolsonaro, porque assim muita gente que não é do vôlei acabou querendo falar sobre a modalidade. né? É uma pena a gente ver o, o vôlei indo parar nas manchetes por causa de um direito de expressão de uma atleta. Né? Eu queria te ouvir um pouquinho sobre esse assunto que é tão delicado, é claro que a gente toma aqui Todos os cuidados, né? Mas é uma pena a gente que não é do, do meio falando tanta besteira que a Carol é patrocinada pelo Banco do Brasil, que a Carol recebe Bolsa Atleta, e falar sem apurar, sem saber, enfim, queria te ouvir um pouquinho sobre isso, Marcou. Bruno, falar sem apurar, sem saber, tá na moda no Brasil, né, cara? A gente
3: tá na moda no mundo, né? As pessoas agora entendem de tudo, sabem de tudo, querem opinar sobre tudo, e aí dá essa bagunça. Eu prefiro me ater ao seguinte, cara, a liberdade de expressão. Eu sou a favor da liberdade de expressão. A gente está vendo um momento, cara, revolucionário no esporte. Eu sei que conhece tão bem o tênis. Olha o que aquela menina japonesa está fazendo. Olha o que o LeBron James está fazendo. Olha o que o Lewis Hamilton está fazendo. Então, é um momento que as pessoas estão começando a se tocar da sua importância, da sua relevância. Cada um dentro do seu quadrado, dentro do seu direito à liberdade de expressão, colocando para fora. Agora, é, a interpretação é das pessoas. Eu, eu, eu prefiro defender sempre a liberdade de expressão e olho, ah, nesse momento, assim sinceramente, muito sensibilizado pelo movimento internacional de atletas no sentido de buscar justiça no segmento que for. O que a gente quer é justiça, o que a gente quer é transparência, o que a gente quer é honestidade. É isso que a gente quer. E também podendo aqui pedir um pouquinho de cautela para os amantes do esporte, para que o entendimento seja de fato em cima da notícia. Vamos apurar, é, vamos nos ater às mídias realmente com qualificação, com credibilidade. Vamos sair falando o que não sabe, porque o momento é tenso e a gente tem que respeitar de fato a verdade.
0: É isso, né? eu adoraria falar só de bola aqui na jornada, capitão Nauber, mas a gente vive tempos realmente muito intranquilos. Né? É, é, é o tempo do cancelamento e da lacração. Né? Não, não, não tem um meio termo. Assim, acho isso muito delicado. Né?
1: Pois é. Vivemos um mundo polarizado. Né? E, e, e acredito que as redes sociais tenham contribuído. Elas contribuem diretamente para que essa polarização aconteça, para que fatos como esse tomem uma proporção gigantesca, para que surja um monte de notícias fake news, né? um monte de, de, de declarações e tudo. E, assim, pensei muito né, sobre, sobre o que aconteceu lá e acho que a gente tem que saber separar, separar direitinho as coisas. Né? E eu estou com a Marquinhos no que diz respeito ao, no fim das contas, o que, mais, o que é mais importante é o direito que ela tem, a liberdade de expressão, o direito de falar o que ela bem entenda. E, de outro lado, existe a opinião. Eu, Nauber, se me perguntar, você achou legal? Não, não achei legal. Você achou apropriado? Não, não achei apropriado. Você faria algo parecido? Não, não faria algo parecido. Mas é somente a minha opinião. Somente a minha opinião e que, no fim das contas, não vale de nada. Porque a Carol ela tem uma opinião diferente e ela fez. Ela é uma adulta, ela é uma pessoa que tem todo o direito de fazer, o que ela bem entende. Então, eu respeito. No fim das contas, assim, eu acho que é o respeito que vale, é o que não está acontecendo. Né? As pessoas não se respeitam, as pessoas lacram, as pessoas cancelam, as pessoas falam. E, no fim das contas, o mundo vive essa polarização doida. Mas aí eu queria só assim, fazer um registro em relação a... a, a se, se tem uma coisa que eu tenho convicção nessa história toda... Assim, não, não gostei, acho que a CBV errou nessa nota, nessa nota que divulgou após a, a declaração dela, nossa nota de repúdio. Eu acho o seguinte, nós não trabalhamos na Globo, nós respeitamos regras, nós temos termos de conduta, nós temos código de ética, temos essa história toda. E é um direito que, o nosso, que a empresa que a gente trabalha tem. Da mesma maneira um circuito, onde tem a confederação que é a gestora, onde tem um Banco do Brasil que patrocina tudo, que paga a conta toda, enfim, é o, eles têm todo o direito de fazer também uma cartilha, um termo, do que não pode, do que pode, do que não pode, é, isso é legítimo. Né? E aí o atleta, o atleta, atleta vai lá, assina, se não quiser, não discute-se, mas a partir do momento que assinou, a regra já se cumprir. Eu acho o seguinte, se acha que descumpriu, se acha que foi ruim, não precisa ficar notando, soltando nota de repúdio. Simplesmente vai lá e se posiciona. Olha, juridicamente a gente entende que não era cabível e tudo, e vamos tomar as medidas. Ponto. Agora ficar expressando opinião, ficar lacrando também em nota, usando palavras que não tinham nada a ver, né? palavras que, que geraram outras discussões, né? a palavra denigrir, que acabou gerando outra discussão, enfim, é, uma, é uma, bola, uma bola de neve feia de se ver. Então, assim, para resumir, o que, o, o que eu acho que seria um comportamento equilibrado nessa história, é ok, cada um tem a sua opinião, mas há de se respeitar a opinião dela por ela ser adulta e saber muito bem o que ela faz.
0: Perfeito, Nauber. Capitão Carlão, quero te ouvir também sobre esse tema que segue repercutindo e não poderia ficar de fora aqui desse episódio 49 do Jornada
2: com certeza Bruno eu, eu também eu sou mais pela via do meio né essa parada de polarização para mim eu acho que o mundo já está muito confuso e muitas brigas muitas discussões sobre de repente assuntos que não tem nada a ver né por causa de uma palavra se cria toda uma confusão enfim uma discussão são opiniões variadas né? sobre sobre aquilo que a Carol falou respeito à liberdade de expressão dela né, mas estou é, com o Nauber, acho que não era o, o local, o momento adequado, né, eu acho que ali, porque senão daqui a pouco, eu espero que não vai acontecer isso, né? tem um atleta subindo com a camisa de um político, fazendo campanha política, é, dando sua opinião, eu acho que aquilo ali não é o um local, né, não estou dizendo que a Carol fez isso, é a opinião dela, né, a gente tem que respeitar, cada um tem a sua, como eu tenho a minha. Por exemplo, eu não voto. E né? eu quero que as pessoas respeitem isso. Eu não voto há 16 anos vou continuar não votando. Mas isso é a minha opinião. Minha família toda vota. Mas paciência. Eu vou por esse lado. Né? E quero que as pessoas respeitem isso. Mas acompanho muito política. Leio muito sobre política. Mas eu me atenho às minhas opiniões. né? Enfim, aquilo que eu tenho que fazer... Acho que tanto a Confederação Brasileira como o Banco do Brasil, que como o Norberto aqui é paga a conta, devem estipular regras, essas regras devem ser claras. Eu, na Itália, era assim: o meu contrato tinha. Você tomou um cartão vermelho do árbitro, eu ia pagar mil dólares. Já sabia que ia acontecer isso, não tinha discussão. Chegou um minuto atrasado multa. Jogou com o tênis que era, vamos dizer, na época, uma marca X. Se eu joguei com outro. Eu estou falando isso porque aconteceu comigo. Né? Quem não conhece, às vezes eu troco material. Né? E eu troquei o material tomei uma multa de 1.500 dólares sem discussão, não tem discussão, não tem opinião. Porque está estabelecido no contrato, é regra. Né? Então eu acho que isso tem que ter e ser claro. Quem não quiser assinar, quem não concordar, não participa. É muito simples. Né? O torneio está ali, né? o campeonato está ali para acontecer isso. Não é uma imposição, é uma regra de quem banca o evento que tem o direito de estabelecer um padrão para o evento. Agora, o fato de vários atletas estarem dando sua opinião, eu acho que você tem outras ferramentas, você tem redes sociais para dar sua opinião, você pode fazer um vídeo, você pode expressar, escrever. Enfim, eu acho que o pódio não é lugar para isso. Tem momentos que você tem que ter a consciência de não criar o tumulto num mundo tão polarizado, num mundo tão extremista como está agora. Então, volta a repetir, o Carlão prefere ir pela via do meio, a via do entendimento, a via do esclarecimento, a via da consciência. Porque, quando você dá uma opinião dentro de uma situação, não envolve só você, você envolve todo um contexto então quando você fala uma coisa dentro de tudo aquilo que está acontecendo você também atinge outras pessoas e você bem claro isso já aconteceu comigo né? isso já aconteceu comigo né? de, numa reunião eu questionar o presidente do Banco do Brasil em relação a uma situação né? e o contrato estava prestes a ser assinado do Banco do Brasil eu tive que voltar, pedir desculpas ao presidente do Banco do Brasil, mesmo não concordando com a situação que aconteceu no momento. Quem participou dessa reunião sabe do que eu estou falando, porque eu tinha dentro do contexto toda uma situação de várias pessoas que dependem desse esporte. Então você tem que ter a consciência nesse momento e raciocinar. Hoje em dia, galera, a gente precisa raciocinar um pouco aquilo que vai falar para pensa e tenha consciência do que você vai falar né? para você não sofrer um vagalhão de vagalhão um de críticas de elogios porque acaba você acaba jogando as pessoas umas contra as outras então nesse momento eu assim prefiro é, hiper, ir por essa via do meio, uma via de mais entendimento, uma via de mais tranquilidade. Né? Não tenho nada contra a opinião de ninguém, em absoluto.
0: É isso aí, Carlão. E o Nauber já já pediu a palavra. Vai lá, Nauber.
1: É só para complementar que eu acho muito importante o que o Carlão falou. Estou é, é, totalmente alinhado com ele. E mas assim, é, você vê que o nosso esporte e o nosso voleibol, né, estão tão fragilizados que é, há, um, há um medo, há um receio geral de que, meu Deus, o patrocínio de 30 anos do Banco do Brasil vai cair por causa de uma declaração dessa. Ah, foi uma declaração é, individual, foi uma atitude individual, isso tem que ficar bem claro. Quem não analisar dessa maneira é porque realmente não tem bom senso nenhum. Então, sim, vamos acalmar também todo mundo, né? Porque todo mundo querendo dar opinião, todo mundo querendo soltar nota, todo mundo tipo, meu Deus do céu, todo mundo vai pensar que é o voleibol inteiro. Que... Não, ficou bem claro que foi uma atitude dela. E ela também não quis colocar na conta de ninguém, não quis botar todo mundo junto, não. Sabe? Foi uma atitude dela, corajosa até, porque essa parte eu admiro, foi corajosa. Faria igual? Não faria. Mas é, foi uma atitude individual, pessoal. Que ela deixou bem claro desde o início. Então vamos ter calma também, pessoal do voleibol, porque não são assim que as coisas. Não é assim que as coisas funcionam, não. O patrocínio de 30 anos não vai acabar por causa de uma declaração de um atleta em relação à política.
0: Não, e repito, né, Nalber, procurar se informar um pouco também antes de sair lacrando, né? Como a gente está vendo aí, dizendo que a menina tem patrocínio do banco. O banco patrocina a competição, não é um patrocinador individual da Carol dizer que a menina recebe bolsa atleta tem um fonte na CBV que me assegurou que ela não recebe mais bolsa -atleta. não e outra coisa é. também
3: né licença, Bruno desculpa claro. eu me meter nessa discussão é outra coisa que fica aparecendo também é que o Banco do Brasil faz uma caridade ao voleibol brasileiro sim, é aí, gente.
0: sim qual sim. é o
3: esporte olímpico que dá mais retorno a qualquer patrocinador há quantos anos é que o voleibol é primeiro do ranking vai carregando os cofres de medalhas olímpicas Estão... Vamos relativizar um pouco essa questão, porque não é uma questão de caridade. É um investimento que o Banco do Brasil faz com muito, com muito é, retorno no vôlei brasileiro.
0: Bela, bela intervenção, Marco. Bela intervenção. Bom, para a gente fechar o assunto vôlei de praia, porque ainda quero falar de outro retorno importante do voleibol, convidar então os amigos para a etapa masculina de Saquarema, voleibol de praia. Sport TV 2, hein? mostrando as semifinais no sábado, dia 26, a partir de 7 da noite. E os jogos de medalha no domingo, meio-dia, começando com bronze na sequência a grande final. E a gente torce né, para que a rapaziada tenha pelo menos o mesmo desempenho das mulheres, porque foi, sim, muito bacana acompanhar os jogos da chave feminina, da etapa feminina. Jogos de altíssimo nível. Marco, no dia que a gente está gravando esse episódio, quarta-feira, dia 23, nós temos mais um retorno importante, o retorno do paulista feminino, com uma fórmula diferente da do masculino, com seis equipes, né? no masculino nós temos cinco, turno único, serão 15 jogos na fase classificatória, com as quatro melhores equipes avançando para as semifinais, naquele esquema que o Carlão adora, né? dois jogos e tendo a possibilidade de Golden 7, tem um capitão aí que se amarra, num Golden Set. Falou em Golden Set, é com o Carlão mesmo. Mas é, diga lá,
2: Marco A que o vôlei de praia não tem o um Golden 7.
3: É isso, cara. O, o, o Campeonato Paulista, né, que assim como a gente já falou no Basculino, é de fato uma prévia né, pelo número de equipes importantes da nossa Superliga. Eu me lembro que o Carlão comentou isso com muita pertinência, que essa questão da vantagem que essas equipes têm para o começo da Superliga, de fato, é uma vantagem considerável, ainda mais nesses tempos. Né? Até para fazer um amistoso, é complicado. Você começar uma Superliga, começar esse Super 8 que a gente vai ter já com essa é, vantagem do ritmo de jogo, é bem considerável. Muito legal. Vamos ver é, equipes se reestruturando, outras mantendo mais ou menos a sua sequência. Muito curioso para ver a equipe de Osasco, vale a pena a gente também lembrar que Sesi Bauru, cada vez mais forte, continuando investimento, bancando o que já vinha sendo feito, mesmo é, sem conquistar o que eles esperavam na última temporada, eles não diminuíram a força, pelo contrário, estão investindo ainda mais. Você vê também a batalha do Zé Roberto Guimarães para manter o time dele na luta, né, na disputa, Fico imaginando o que o Zé Roberto não está passando nesse momento. Zé, anteriormente, já colocava dinheiro no bolso para rolar. Continua, agora. Viu,
2: Marquinho. Continua colocando dinheiro no bolso. Está pagando o bolso dele.
3: Pois é. Então, é realmente, e tudo isso faz com que a gente tenha, de fato, uma expectativa muito grande para esse campeonato paulista. Certeza de jogos interessantes, muito mais pelo aspecto individual, porque o resto vai evoluir com o tempo, o ritmo de jogo. Como eu disse, né? o vôleibol de praia a gente começa a transmitir nas semifinais. Então você já pega as equipes tendo jogado três, quatro, cinco partidas O Paulista e já começar estreando. Então vamos também ter um pouco de, de calma na interpretação dos fatos do ponto de vista técnico, porque nesse sentido acho difícil a gente se surpreender. Mas só de ver as meninas no seu ofício, ver toda a batalha dessas comissões técnicas, muitos desses técnicos como o Luiz Omar, como o Zé Roberto, são técnicos empreendedores, colocam a vida naquilo para acontecer. Isso, de fato, é muito contagiante, é muito comovente. Então, somando aí a condição técnica dessas atletas, muitas delas de seleção brasileira, a expectativa é muito grande para esse índice de campeonato também. Bruno?
0: Passar os jogos dessa primeira rodada, que obviamente, quando você ouvir esse episódio, já terão acabado, porque todos são na quarta-feira. Sesi, Bauru e Pinheiros, Barueri, Valinhos e Osasco jogando contra o São Caetano. Primeira transmissão do Paulista Feminino será no Sport TV 2, nesse domingo, dia 27, às 7 da noite, Sesi, Bauru e Valinhos. Alguém vai estar nessa aí nos comentários? A narração será do Márcio Meneghini, algum dos três aí vai estar comentando essa vou partida? Tá, vou
3: estar tá com a Fabia no domingo. Eu e Fabizinha nesse jogo de domingo, eu aqui ainda
0: no meu Skype, a Fabizinha ao lado do Márcio. Perfeito, Marco. E na sequência, também no domingo, às 9h30, nos Porta tem SESI, São Paulo e Taubaté. Olha só isso, a gente estava com saudade abordando aqui o retorno do vôlei. Imagina a saudade de uma rodada dupla, né? Alguns dos capitães vai estar tá aí em SESE São Paulo e Taubaté?
1: Eu, SESE São Paulo e Taubaté. Já acompanhei os dois times. Um clássico, né? Um clássico do vôleibol paulista e nacional, mas certamente. Tem tudo para ser um pouco diferente do que a gente está acostumado. Bem diferenciado né? Bater, agora. É, Palbaté, favorito absoluto, um time máximo, como o Carlão falou, e o Sesi correndo atrás. Acredito que a molecada do Sesi vai... Conhecendo bem o Marcelo o Negrão e Murilo, a única coisa que eles vão falar é o seguinte, pô galera, se diverte, se diverte, maior chance de jogar contra algum dos melhores do Brasil e do mundo e pô, sem pressão nenhuma porque a, a, a situação do SESI atual é justamente essa, né? um time que a maioria dos jogadores nem havia jogado um, um jogo adulto, o primeiro jogo adulto foi desse jogo contra Itapetininga no início do campeonato.
0: Ronaldo, com relação ao paulista feminino, te parece que o Osasco sai um pouquinho na frente, a gente tem o SESI Bauru aí que ainda vai contar com a chegada da Brenda Castilho, mais uma vez com a Raimova no elenco, trouxe também a Sueli, o Osasco com o Tandara de volta, com a Tainara, com a Maiane ali no meio. Quais as tuas impressões desse início do paulista feminino, Nauberto?
1: Pois é, da mesma maneira que no masculino a gente falou né, que a, a provável final seria a, Taubaté e Campinas, acredito que tem tudo para ser uma final Osasco e César Bauru, com asteriscos um asteriscozinho de que o Zé Roberto é Zé Roberto. Né? No passado ganhou o título com o com São Paulo Barueri de forma surpreendente, ninguém esperava e ele defendendo o título, a gente sabe que o Zé Roberto é capaz de situações inusitadas, situações muito difíceis de acontecer. Quem sabe esse ano não acontece também, mas acho que Osasco e Sérgio Bauru, pelo menos na teoria, tem tudo para fazer a final desse campeonato.
0: Lembrando que o time do Zé trouxe quatro jogadoras que na temporada passada estiveram no Pinheiros. O Pinheiros, por sua vez, conta com a recuperação da Edinara, uma jogadora muito importante. E aí a gente tem o tradicional São Caetano com uma equipe muito jovem. E o Valinhos agora sob nova direção, comandado pelo Chicão. Capitão Carlão, suas impressões aí do início do paulista feminino?
2: Eu espero um paulista feminino muito forte, né, os favoritos a gente o já frisou aí né, sem dúvida nenhuma o osasco e cesar Bauru, né até pelo investimento que já vem fazendo há algum tempo né, deu uma caída aí em são paulo Zé roberto mas acredito também vai brigar né, já frisou ele não era favorito paulista passado mas conseguiu arrancar o título a gente espera um feminino assim né, bastante disputado é um jogo que tem muita defesa, é um jogo, de repente, até de uma técnica mais apurada, não tem aquela violência do masculino, né, toda aquela, aquela gana, aquela disposição física, né, e mas o, o vôlei feminino aí, o Campeonato Paulista, tem tudo para ter um bom início né? e uma continuidade, né? e, e sempre repetindo aquela situação... Quem está jogando o Paulista, quem está tendo a oportunidade de jogar o Paulista, com certeza vai iniciar com o pezinho direito lá na frente na Superliga. Ao menos, no que diz respeito a ritmo, condição física, testes, de repente, uma recuperar uma possível contusão. Eu acho importante você já experimentar o que vai acontecer no futuro. E essas equipes, tanto no masculino como no feminino, que estão jogando o campeonato Paulista agora, né, já estão experimentando toda aquela situação de não ter torcida né, e, e chama a atenção dos atletas. Né? tem um cuidado com o que vocês falam dentro da quadra e os próprios técnicos. Né? A gente sempre alerta para isso, porque agora está fácil de escutar tudo.
0: É verdade, não tem torcida, né? não tem aquela atmosfera tão característica, infelizmente, mas nesse período é mais do que... Necessário. Só lembrar aos ouvintes do Jornada, a gente, claro, está vendendo aqui o peixe também das transmissões do, do Sport TV, mas o, o Campeonato Mineiro Feminino também já foi definido, já tem data para começar, final de outubro, com os tradicionais Minas e Praia, com a, com a presença do Brasília e aí, pelo menos nesse momento em que a gente grava esse episódio, faltando uma definição do representante de Curitiba, se vai ser o Curitiba, se vai ser São José dos Pinhais, mas a gente também lembra aqui da participação do Campeonato Mineiro, fica na expectativa também do Campeonato Carioca com o Flamengo SESI, com o Fluminense e a gente vai aqui na medida do possível atualizando os nossos ouvintes e o bacana é isso, né? os episódios do, do nosso jornal, eles, eles ficam disponíveis lá no ge Globo, no seu agregador favorito de podcast para você ouvir a hora que você quiser, quando, onde você estiver se quiser ouvir mais uma vez, enfim. A gente não tem, claro, a obrigação de ser um programa factual, mas na medida do possível a gente vai atualizando aqui os nossos ouvintes. O Capitão Carlão, eu sou ruim de conta, mas eu estou montando aqui o quebra-cabeça. Se o Marco Freitas vai estar tá na transmissão do feminino, o Nauber vai estar tá no masculino, você, então, vai estar no chinelinho na areia, vai estar na praia, é isso? Esse final de semana, vai acompanhar a etapa masculina lá de Saquarema?
2: Vou estar com você e o Sérgio Maurício, né? E a gente vai lá para Saquarema, porque esse negócio de <risos> distância, não. Vamos lá ao vivo, né? Queria estar presente <risos> lá, não é possível, tô brincando, estou brincando, né? Mas bacana aí, né? Pô, curto muito fazer o vôlei de praia, um esporte que eu gosto muito. É, acho que a galera super batalhadora. Tem muita gente, profissionais que batalham também, com muita paixão ali por esse esporte. É, e sem falar dos atletas, né? É um, é um esporte super vitorioso, né? E se você for contar em termos de medalha, é até mais vitorioso que o vôlei de quadra.
0: É isso. Seria uma, uma ótima, né? Se a gente pudesse estar presente lá no centro de desenvolvimento do voleibol em Sacarém. A gente está chegando ao fim aqui desse episódio 49. Fazia tempo, né, que a gente não tinha um episódio assim. Só nós, né? Eu e os comentaristas aqui um episódio resenha raiz, né? A gente tem acostumado a nossa audiência a, 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 a sempre termos aqui os convidados. Então já faço aqui três convites, né? Se você está chegando agora aqui no jornada, nosso episódio anterior foi um episódio sensacional com a Jaqueline, né, da seleção brasileira do asas com um bate-papo muito legal que a gente bateu com a Jaqueline, se você ainda não ouviu o episódio 48, ouça, porque vale a pena, e o 47, um episódio internacional, nós recebemos a Rosa Maria, agora atleta do casal Maggiore, batemos um papo também muito interessante com a Rosa, ela falou como é que está a vida dela lá na Itália, como está a adaptação à posição de oposta, enfim, faça esse convite. E na próxima semana, o episódio 50, olha só que maravilha, em 50 episódios aqui do Jornada, eu e a Fabi conversamos com a Carol Gatais, capitã do Minas. Também um bate-papo muito bacana. Falamos de longevidade, desse novo Minas, né? com a Coutinho, com a Megan Easy, com a Prida Daroit, um Minas que, apesar de manter uma espinha dorsal, trouxe reforços interessantes. Conversamos sobre o Super 8, sobre o campeonato estadual, sobre início de Superliga. Enfim, um bate-papo muito bacana que você acompanha na próxima semana a Carol Gatais aqui no Jornada. Marco Freitas, obrigado pela presença. Fica à vontade aí para os seus últimos comentários. Lembrando que a gente vai ter também não só a disputa dos campeonatos estaduais, mas também esse super oito né, que para as mulheres será em Saquarema e para os homens no ginásio do Minas Tênis Clube, Marquinho.
3: É isso, voleibol voltando com um devido cuidado, com a responsabilidade que tem que ser aplicada em uma circunstância como essa. Quero desejar saúde e paz a todos e tranquilidade, tranquilidade para interpretar, tranquilidade para encarar o dia a dia uma situação ainda
0: delicada que todos vivemos. É isso, Marco. Muito obrigado pela tua presença, um abração. Capitão Albert. muito legal ter você aqui com a gente mais uma vez. Bons jogos para você nessa sequência do voleibol. Tira do mundo, capita! Opa, opa! Toma tá aí!
1: Bom. Vamos aí, Bruno. Não, coisas da tecnologia, coisas do mundo virtual. Agora está todo mundo ouvindo. e pô, Meu abraço a vocês. É sempre bacana essa resenha. Essa resenha que começa 15 minutos antes do programa, que vai meia hora depois. Porque o nosso nossa paixão é esporte, é o voleibol. A gente gosta muito de conversar. E bacana demais. Espero, escrevendo embaixo aí o que o Marquinho falou, né, que, que a gente possa ter bom senso, equilíbrio e que... É, esses protocolos funcionem, né? que todo mundo esteja protegido, todo mundo esteja seguro para desenvolver os seus trabalhos e que não tenha nenhuma interrupção no meio do caminho. Essa é a nossa vontade em relação ao voleibol, em relação a todos os esportes. Né?
0: É isso, alberto Grande abraço para você. Capita Carlão, obrigado pela presença também. Nos vemos, então, em Saquarema, capita. <risos>
2: É, seria um prazer estar em Sacoarela, mas pô, muito gostoso estar batendo esse papo né e deixar uma mensagem aí para todo mundo, de, não só do esporte. Né? Volto a repetir, tenha um pouco mais de tranquilidade agora nesse momento, né? um momento, momento confuso, um momento que as pessoas precisam ter um pouco de calma umas com as outras, né? independente da sua, seu, sua ideologia, do seu pensamento, das suas opiniões. Né, procure respeitar e criar o mínimo de confusão possível. É, é só isso que eu espero, né, até porque já basta a situação atual né, para a gente colocar mais lenha na fogueira. Então, vamos ter calma e paciência com o momento. É só isso que eu peço, que tudo vai dar certo.
0: É isso, Carlão. Obrigado a você também pela participação. Esse foi o Jornada das Estrelas 49. Resenha raiz hoje com o Marco Freitas, com o Carlão, com o Albert. E com você, que está sempre aí do outro lado, nos prestigiando e nos motivando né, a sempre entregar um conteúdo de alto nível relacionado ao voleibol. Semana que vem a gente está de volta, mais uma vez, com personagens. Carol Gatais e Fabi aqui comigo para uma entrevista que foi muito bacana. Uma ótima semana a todos e é isso. Paz no coração, galera. Até a próxima!